0: I
1: Estamos no ar, estamos no ar, na Rádio da Rua, programa Evolua, a arte de se amar. Hoje estamos com o Christoph Rabanos, ele vai falar um pouco sobre esse misterioso universo do desenho humano. Vocês devem estar se perguntando, o que é o desenho humano? Desenho humano é uma ferramenta incrível, que o Christoph vai dizer pra gente, que eu, há uns três anos atrás, eu estava indo lá para Chapada dos Viateiros, e aí eu encontrei esse cara palestrando sobre esse tal de desenho humano. E é uma coisa que realmente, eu não vou falar que mudou a minha vida, mas que deu um belo de um rumo, um direcionamento na minha vida. Com vocês, Christoph Rabanos!
2: Ah, Grato, obrigado, obrigado querido. Grato com esse convite, Felipe. e Sim, para essa oportunidade para falar um pouco sobre esse novo sistema né, que chegou para nos ajudar a nos entender um pouco melhor. E a partir desse entendimento também nos aceitar um pouco mais, né? porque é um dos problemas que temos neste mundo, pessoas que acham de ter um problema, é um problema sempre ali na mente, e sem realmente poder encontrar aquelas respostas que precisamos, a mente vai sempre criar essa dinâmica de problemática, né? qual é o meu problema aqui, qual é o meu problema lá, e, uma vez que temos esse entendimento dos nossos papéis energéticos, da nossa natureza diferenciada, da nossa essência, e entendemos como tudo isso poderia funcionar melhor na nossa vi- vida, as coisas mudam, né? Então, é um processo de se autorizar, se reconectando com os próprios potenciais. E tem um mapa, um mapa muito claro, que nos mostra, né, como um espelho, quais são as nossas energias confiáveis, e hoje, do outro lado, também somos aqui para vivenciar os condicionamentos que também fazem parte da vida. Né? Então, entender o que nós somos, o que não somos, e como poder aproveitar desse nosso desenho, desse nosso corpo, dessa nossa vida, de uma forma holística, né com chaves muito práticas que o desenho humano nos oferece. Né? E, basicamente, o que você aprende na, 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 na sua viagem a entender o básico do seu desenho, você aprende a, a tomar decisões na sua vida que são certas e corretas para você mesmo, tá? Tomar decisões a partir da nossa verdadeira autoridade interna, que é sempre uma autoridade do corpo e não da mente, a partir da qual podemos, né, justamente, discernir de uma forma correta para nós, além de todos os condicionamentos que nos influenciamos o tempo inteiro, né? para sair daquela vida de frustrações, de amarguras, de raivas desnecessárias, que somente são resultado de, de decisões incorretas, na das contas, e nos conectar mais com a nossa natureza e viver uma vida com mais paz, mais sucesso, mais satisfação. Então essa é a viagem, é? Né? uma viagem também que não é ligada a crer em alguma coisa que o desenho humano nos fala, porque isso é um sistema lógico, não é? um sistema de crenças, não é uma filosofia. É como o yoga, você tem que praticar isso, experimentar com isso diariamente para ter resultados. Né? São chaves práticas que, se não são aplicadas na vida, não, não vai mudar nada, né? sabe, sobre essas coisas. Então, é um trabalho que tem um grande valor prático e, claramente, o trabalho é sempre o nosso, né? no desenho humano, nos autoriza com essas chaves e depois nós mesmos temos que vivenciá-las experimentando quando isto sendo tudo isso baseado na lógica, no fim, é somente o um experimento que nos pode mostrar, né, se o todo tem um valor para nós na nossa vida individual, eu, né, estou fazendo isso há 28 anos, ou seja, eu, da 28 anos, estou explorando esse sistema, estudando, mas principalmente experimentando né com as chaves práticas para verificá-las no meu processo pessoal. E eu não tenho certezas mentais sobre isso, porque não é meu papel de ter alguma tipo certeza, mas posso falar que até agora o meu experimento está dando frutos, né está funcionando bem. Me sinto muito né, ligado com o que é, funciona em mim né com, com, com a minha natureza diferenciada né? e percebo que a realidade na qual me encontro risuona né com aquela consciência passejeira aqui dentro que sta tá observando a vida do Chris acontecendo né porque isso é um processo onde você vai ter que ter essa boa sorte de ter a capacidade de entregar a sua mente entender que a vida vai além do controle da mente, né? que a vida é uma coisa incontrolável, que acontece o tempo inteiro, e que a mente, nesse contexto, não é que seja aqui para definir o que a vida vai, vai ser, né? o que a vida vai trazer, como a vida vai chamar, etc, etc. Né? No nosso contexto, a mente, justamente tem um potencial incrível, no contexto de ser uma consciência passageira, aqui para testemunhar a vida do corpo acontecendo. É, esses são conceitos muito importantes a entender, né? Essa vida é a vida do seu corpo, não é a vida da sua mente. É, o corpo que é um objeto físico, em um movimento no espaço. O corpo que faz o trabalho, que faz amor, que bate a cabeça contra a parede, é, é a realidade do corpo, né? Então, para nós, os irmãos, esses corpos são também profundamente inteligentes, né? Eles têm uma capacidade inerente neles de saber discernir na vida deles de uma forma certa para esse corpo poder se sempre manter alinhado na vida com, com aquela geometria de vida que naturalmente somos aqui para seguir. Né? Uhum. Uh, desenho humano inclui muitas ciências modernas e ciências antigas, ou seja, temos elementos da astrologia, do Kabbalah, do sistema dos chakras, do I mas temos também elementos de astrofísica, física quântica, biologia, genética. E o contexto da astrofísica, para mim, é muito interessante, porque são coisas que né, você pode pesquisar no Google, é, informações abertas ao público que nos mostram né, que a nossa vida é aquele processo onde, de repente, aparece aquele ponto no universo onde você aparece nessa realidade, e depois tem um ponto onde você some, né, nascimento, morte. morte né? E a sua viagem entre esses dois pontos é uma linha reta, não tem curvas, não tem bifurcações. Estamos viajando em cima desta pedra, chamamos, que chamamos de Terra, a 220 km a segundo, em respeito ao centro do universo. Né? Essas são coisas que você pode pesquisar. Né? A gente descobriu tudo isso já há tem um tempo. Então, se estamos nesta viagem, se estamos seguindo essa nossa linha fractal de vida, essa nossa geometria sagradas para assim falar. É claro também que, sendo isso uma linha reta, as únicas coisas que vamos poder encontrar na vida, as únicas pessoas que vão né, aparecer na nossa frente, as únicas chamadas e oportunidades para trabalho, amor, dinheiro, sexo, qualquer coisa que, no fim das contas, pertence à nossa vida, já tem que ser alinhada em cima desta linha reta, através do espaço que estamos seguindo, né? E as coisas que não ficam em cima dessa linha reta, nunca vamos encontrá-las. Essa é geometria, é lógica, né? E desse jeito é também interessante entender que, na verdade, tudo que temos que encontrar, tudo que ressona com nossa realidade, tudo que está aqui para nos apoiar, nutrir, etc., etc., já está chegando para nós a 220 km s segundo. Essa é uma realidade com a qual ninguém se liga, porque, realmente, claro, que é indoctrinada do início, a pensar que é ela que está aqui para ser em controle de tudo, controlando o fluxo, tendo que manifestar a vida, né? se não sou eu que vou fazer, quem vai fazer, nada vai acontecer, e todo né, aquele condicionamento da nossa sociedade, que nos fala, olha, é você que tem que decidir o fluxo, é você que tem que ser em controle, e é você que tem que correr atrás, né? e esse conceito de correr atrás é o que cria desalinhamento, né? porque no normalmente você corre atrás das fantasias mentais, das cenouras que a sua mente coloca na frente, falando, olha, esta coisa lá, uou, vai mudar a sua vida, é isso que você precisa, vai lá. E você corre atrás desta, né, desse desejo mental do momento, vai ter que basicamente navegar, nadar contra a corrente, né, sair para um canto que não é no fluxo, e desse jeito, entrando em resistência, Saindo do alinhamento e tendo que viver com as consequências de decisões que né, não ressonavam, que não criavam uma realidade certa. Né? E quando você mexe com uma vida que não é sua desse jeito, a partir dessas decisões mentais, né, nada é no fluxo. Né? Mas o que queremos repassar aqui, para aqueles que estão prontos para esta mensagem, é que não precisa correr atrás de nada, precisa desenvolver confiança na sua vida, precisa saber como discernir em respeito às coisas que a sua vida vai trazer naturalmente, e a partir desse discernimento que não é da mente, mas do corpo, você vai sempre se ligar com as coisas certas. O seu corpo vai sempre se ocupar de viver coisas que ressonam para ele, onde ele pode viver uma sensação de satisfação, de sucesso e impacto, né? mantendo a própria paz. E você vai poder né, testemunhar uma vida que vai ressonar. Né? A única vida que vale a pena testemunhar a sua própria vida. Né? então, é uma questão de se ligar com o corpo, é uma questão de se reconectar com o potencial e a sabedoria desses nossos bioveículos, que todos chegam com a própria maneira específica de discernir, de tomar decisões, tá? E, claramente, cada corpo é diferente, né? não existe uma chave boa para todo mundo, uma chave que funciona para todos. Isto é... Né? Como são todos iguais. Na realidade, é que somos todos diferentes, todos únicos na nossa frequência. É só para entender o que significa unicidade. Significa que eu não me posso comparar com você, porque você também é único. Unicidade não se pode comparar com unicidade. Ou seja, a nível individual, somos todos além de comparações, além de julgamentos, tá? Sem ser seres únicos é a nossa glória, no fim das contas. Né? Mas é isso. A partir desta unicidade, também precisamos entender que as chaves de vida que nos ajudam a operar nesse plano material que é o nosso campo de jogo, né? é essa ilusão material que chamamos a nossa maia, essa ilusão de dualidades, né? para operar corretamente aqui e fazer nossas contribuições certas, é importante entender como discernir a partir do próprio corpo, da, da autoridade interna do próprio corpo e conforme a estratégia nosso tipo de desenho. né Cada desenho único, mas se encaixa nas quatro categorias que chamamos de tipo, e cada tipo tem uma específica estratégia que ajuda ele a incluir-se corretamente na vida, de, de fazer as contribuições certas, de investir a própria energia naquelas coisas que ressonam, que são certas para o corpo, né não para a mente, para o corpo. Então, chave número um é a estratégia né qual é a estratégia do seu tipo qual é o seu tipo de aula o seu tipo de frequência o seu tipo de presença né a partir desse dessa sua tipologia qual vai ser a chave que funciona para esse tipo né eu vou fazer somente um exemplo né a maioria da gente são geradores são geradores seres que são aqui para achar satisfação em que eles geram diariamente com a própria vitalidade e fertilidade com a qual eles acordam cada dia na vida deles. Né? É uma energia diária que tem que ser usada, tem que ser aplicada. Qualquer noite, seu gerador não chega a um ponto que as baterias são vazias, ou seja, quando ela está realmente exausta, né? ela não vai conseguir dormir bem. Então, o gerador, 66% da gente, é o papel do trabalhador clássico. São os únicos seres que realmente estão aqui para se aplicar com consistência a este processo de gerar a vida neste planeta. E, claramente, todos os outros tipos dependem do gerador para poder sobreviver nesse planeta, já que só eles, só os geradores, têm realmente acesso a esta vitalidade. Então, para eles é importante entender que justamente tudo chega para eles. E a vida chegando vai sempre estimular no corpo gerador uma primeira reação, uma resposta do corpo, não da mente. Uma reação que se pode escutar naquele barulho que naturalmente saem de você sem pensar. Né? Chega alguém perguntando a você, gerador ou gerador, quer sair para a cachoeira? antes de pensar, antes de ter tempo de racionalizar em cima disto, você pode já perceber que sai aquele aham, uh-huh, né? Uma reação, aquele som positiva de se abrir o corpo disponível a investir energia naquela experiência da vida. Ou sai um aham, uh-huh, né? uma reação negativa um, se fechar, uma contração na barriga, um, um, se não disponibilizar energeticamente para aquela chamada da vida então essa reação, essa primeira reação no corpo do gerador, na barriga do gerador revela naquele momento se o corpo está energeticamente disponível para investir a própria energia nessa experiência de vida e manifestando-a né? a partir da própria vitalidade e fertilidade. Né? E para o um gerador a estratégia é exatamente isso, de se conectar, reconectar eventualmente com isto são Esses sons que saem do corpo quando perguntado, quando chamado, quando convidado da vida. né? É um estímulo externo que o gerador precisa para essa reação da própria barriga acontecendo. né? E é só através dessa reação que eles vão poder saber se é o caso de falar sim ou não né? para esta chamada da vida. Porque a estratégia é de tomar decisões somente a partir dessas reações que naturalmente saem da barriga, do corpo, em resposta a o que a
1: vida traz como estímulo. Né? Então... É, muito interessante, é muito interessante, porque eu, durante muito tempo na minha vida, eu, eu achava que eu não tinha energia para nada, ou que eu era vagabundo, ou que eu estava com depressão. Pelo contrário. É, eu sempre fui uma pessoa de criação, de ligar pessoas a outras, né? de apresentar, de fazer conexões. E aí, quando eu descobri que eu era projetor, que eu sou um ser não energético, é, muita coisa mudou na minha vida. Eu comecei a focar realmente nas minhas habilidades, né? esperar as pessoas me convidarem para começar a fazer um, um trabalho novo. Não ficar correndo atrás, ficar criando mil histórias, né? mas comecei a analisar um pouco mais as condições que aquilo se apresentava na minha vida. né? E, e, e sim, eu, du, eu durmo quase 10 horas por dia, né? eu preciso dormir bastante para poder recarregar a minha energia. né? Então, comecei a me atentar sobre esse, essas estratégias e sobre o, o, o ser projetor. Né? E isso realmente vem fazendo uma diferença bastante na minha vida.
2: É, eu concordo. Eu também sou projetor, são 20% da gente... E, sabe, o alívio maior na minha análise, quando eu né, recebi essas informações básicas sobre o meu papel, foi quando me falaram, olha, você tem que entender, nesta sua vida, você não está aqui para ser um trabalhador. Quando eu entendi isso, cara, Uf, um sentir-se melhor, sabe, na hora, um alívio é na hora. Porque nós somos claramente condicionados, neste mundo de geradores, a pensar que todo mundo está aqui para ser a o papel de vida do gerador, que, basicamente, é onde você gera, trabalha, cada dia da sua vida, basicamente, né de uma forma consistente e contínua, porque este é né, o potencial do gerador. é né? único que tem o potencial de gerar com consistência para a obra ser completada. né Nós projetores também podemos ser muito eficientes com energia, mas nunca é a nossa energia, primeira coisa a entender, né? porque Sabe, temos que entender tem seres que são aqui para investir energia neste mundo. E tem seres que são aqui para investir consciência neste mundo. E, claramente, projetores pertencem a esse segundo grupo. Né? Então, nós não temos energia para incluir ou investir neste nosso mundo, porque não é o nosso potencial. Né? E pouca gente entende isso, porque, claro, vivemos num mundo onde... Basicamente, 77, 80% da gente são seres energéticos que são aqui para investir energia, manifestando, gerando, criando, construindo, etc., etc. Mas também temos aqueles que não são aqui para se perder nesse papel, que não são aqui para viver aquele condicionamento e não se aplicar a um, um trabalho consistente. Isso vai deixar o projetor sempre mais exausto e amargo. E não é desta forma que ele vai vivenciar o próprio sucesso, que como projetor é o próprio direito de vida, de viver uma vida de doce sucesso, onde você se sente um sucesso, e não é relacionado a quanto você trabalha duro, quanto mais você trabalha dos geradores, se perdendo aquela dinâmica do workaholic, onde você, no fim, fica sempre só, só o super-escravo da situação, né, onde né, o corpo seu sempre tem que pagar a conta. Né? Ou se sentir um dos sucesso e quando você vive o seu papel projetor, que é o papel de ser a guia. A guia que orienta com consciência, oferecendo consciência, mexendo com a energia dos outros, e para poder manipular a energia dos outros, realmente tem só um acesso, né? que é a estratégia do projetor para as grandes decisões de vida, de aguardar, de ser reconhecido como guia e convidado oficialmente na energia do outro para justamente poder fazer o seu trabalho, né? o potencial justamente de orientar a energia dos outros para perfeccioná-la. Mas nesse contexto podemos só mostrar exemplos. Somos então aqueles expertos a curto prazo, especialistas a curto prazo. Quando tem um fogo, você chama o projetor, ele mostra como resolver, faz um exemplo, mas depois deixa os geradores fazer o trabalho. O projetor está aqui para delegar o trabalho, delegar os trabalhadores, organizá-los e não se colocar ali, né tentando de ser o super gerador, que é, no fim, aquele super escravo da situação. Tá? Então, normalmente, somos todos diferentes, é o desenho humano e é a ciência da diferença, é o que nos mostra que todos nós temos um papel único a vivenciar aqui, e não é um papel generalizado, é muito diferenciado, tá? E, e, e muito além das nossas convenções sociais de que nós achamos que é certo, de, de, que este é o papel de vida correto, aquele ali não presta, esse aqui. sabe? É, é claro que uma pessoa que é um projetor, que não tem energia para investir, fica percebido neste mundo energético como alguém que não está prestando, né? Mas a realidade... Né? devido aos condicionamentos, devido àquela vida que nós chamamos a vida do não-ser que quase todo mundo está vivendo, a vida onde você escuta a propaganda daquela sua mente, daquela sua televisão pessoal, para tomar decisões que depois o corpo tem que manifestar, onde a mente está então, sempre mandando o corpo a viver uma vida proativa, faz isso, faz isso, faz outro. Então, quando você vive aquela vida que foi indoctrinada em você do primeiro dia da sua vida, é claro o potencial dessa sua natureza diferenciada se manifestando na sua vida. Você vai viver a vida da resistência, da frustração, da amargura, de ser exausto como projetor, ser frustrado como gerador, ficar com raiva como manifestador porque você não entende né, como tomar aquelas decisões que autorizam você como tomar as decisões que levam você a viver o que é certo, o que resolve. Porque a mente, nesse contexto, como eu já falei, ela é incompetente além de ajudar. E temos somente entender uma coisa, né? que a mente é uma consciência binária. Okay? Ela sempre pode olhar para este mundo de dualidades achando os dois lados, o branco, o preto, o bom, o ruim, cima, embaixo, esquerda, direita, etc. etc né? Tudo tem dois lados, a mente sempre enxerga os dois lados, criando na mente este mundo de isto e aquilo, isto e aquilo. Sempre tem aquilo também. Então você coloca a sua mente nessa tarefa de decidir se aquela chamada da vida dá certo não, se a coisa é correta fazer como é próximo, e a sua mente vai pensar. Né? Vai encontrar eventualmente três boas razões para não fazer isso, mas depois também encontrando cinco boas razões que falam, vai dar certo? Então, a mente chega ali a um certo ponto para você, falando, olha, eu sei, né eu sei que é a coisa é certa a fazer, vamos nesta, eu pensei bem sobre tudo isso, e no fim, eu, né? a decisão é positiva, vamos para esta experiência, você inicia a investir a sua energia, a sua atenção, o seu tempo, e perceber, um certo ponto, que a coisa não flui que não é certa, que não ressona, que não era é a coisa que você queria, e ali, claramente, você fica com a sua frustração, a sua amargura, a sua raiva, a segunda do seu tipo de desenho. Né? E o que acontece? Chega aquela voz que fala para você, viu, querido? Eu falei para você, cara, não tem jeito, você não me escuta, cara. Eu falei três boas razões para não fazer isso, Felipe. Você uhum. não me escuta, né? Sim. E agora vai vai ver, né? A, a frustração ali, a amargura ali, né? Agora tem que né, lidar com as consequências dessa merda. Mas a realidade, a ironia da história é que, claro, a gente se trata da mesma voz. Né? A uhum. voz mental, a própria perspectiva binária. E se vocês entendem isto já é claro que a mente não foi oferecida para nós para tomar decisões na vida. Porque cada decisão mental que você toma na sua vida traz consigo mesmo para o resto da sua vida o potencial aquela dúvida né que fala potencialmente a decisão ser é a melhor. Né? Então, você fica sempre com dúvidas, até que você está tentando navegar na sua viagem de vida com aquela sua mente perdida na própria perspectiva binária, onde cada decisão mental traz o potencial que eventualmente era melhor daquele outro jeito. Então, uma vida cheia de dúvidas. Isto com que a gente está lidando na vida, porque busca as próprias verdades na mente. Como é que você pretende encontrar aquela uma verdade, é qual você precisa para tomar uma decisão com certeza. Né? uma realidade é isto é aquilo, isto é aquilo, sempre binário, sempre dualidade. Então, só isso já nos mostra que a mente não presta para tomar decisões de é uma forma confiável. Né? Ela tem outras capacidades, aquelas que estamos aplicando aqui agora, né? usufruindo
1: a nossa mente como e... uma
2: autoridade externa.
1: E escutar música, para... e escutar música, como é que é? É uma, é uma atividade binária? Escutar música? É, os nossos <risos> ouvintes estão pedindo uma música agora para a gente colocar, para a gente encerrar ah, esse primeiro bloco.
2: Música. Com certeza, a música é sempre bom. E quando a mente se desliga, se sintoniza, entra no fluxo. Eu, pessoalmente, quando fico na vibe da música... São aqueles é um momentos onde eu consigo desligar totalmente esse processo mental, é só entregar a dinâmica física do meu corpo, ser pego desta vibe, deste ritmo, destas frequências. E, claramente, o meu hobby é, é tocar música, né? Eu faço música, ou não é né, que eu produzo, mas são, né? gosto é de. gosto de música. Gosto de tocar como DJ, mas não sou profissional, são um hobby, né? Profissionalmente sou analista e professor de desenho humano de, de 28 anos, mas criar festas, criar rituais, criar momentos mágicos, especialmente quando a lua é cheia e os amigos né estão juntos, aí aqui na nossa nave estamos organizando sempre lindas festas de música eletrônica para celebrar a energia da lua cheia, então são momentos mágicos para mim, a música é muito importante na minha vida. Então Então, vamos ouvir uma musiquinha
1: agora? Com certeza Vamos, uma música misteriosa Christoph Rabanos vai escolher uma música E vocês e eu Vamos admirar Porque estamos na Rádio da Rua Programa Evolua A arte de se amar Estamos de volta, estamos de volta na Rádio da Rua, programa Evolua, a arte de se amar. Hoje falando sobre desenho humano, de Human Design, com Christoph Rabanos, direto da Chapada dos Viadeiros, Alto Paraíso. Vamos tá, Christoph, foi lindo o nosso primeiro bloco, quanta informação, hein?
2: Nossa, é demais, né? Eu tenho também que falar, bom que eu tenho uma mente muito aberta no meu desenho, então eu consigo... É esse processo contínuo de absorção tá, né, tá de 28 anos nesse estudo nesse sistema que é tão complexo é tão profundo é, que ainda não consegui completar o estudo né, tudo tem mais coisa ainda a descobrir mas no fim das contas para quanto tudo seja é complexo porque reflete a complexidade dessa nossa né, realidade ilusão a realidade é que a nível prático as chaves são é muito muito simples, né? Você pode explicar a estratégia do gerador a uma criança de oito anos, sabe? Só não inicie nada, aguarde, aguarde o momento que o seu corpo naturalmente responde a alguma coisa que chegou, né? Você sabe quando entrar em ação, né? Mas não inicie, aguarde para responder. É uma coisa simples. Precisa ser um cientista de foguetes para entender o assunto e entender qual é o seu experimento. Porque no fim das contas, sim, é, é um, não, uma coisa linda para a mente, é uma, chamamos isso também de uma cura lógica para a mente, porque a mente recebe todas aquelas respostas que ela precisa para depois poder eventualmente relaxar né? e, e, e se entregar e é o seu processo mental ficar mais tranquilo, né? Mas até que não repasse aquelas respostas certas para as perguntas que ela tem, vai ser é difícil, né? Então, neste nível, até agora, qualquer pergunta eu tive em respeito a alguma coisa, no desenho encontrei uma resposta, né? Em respeito aos papéis energéticos que, que são né? aqueles que, que criam essas nossas realidades. Então, me ajudou a entender o assunto, a aceitar o assunto, e na aceitação poder também depois transcender né, as limitações na vida. Sem aceitação, não se transcende nada. Então, é esta possibilidade né, de usufruir de tudo isso de uma forma muito prática. É na prática, uma vez que né, a mente absorveu estas informações, tem que entender, né? Sabedoria não é poder, é uma outra vaidade mental. Né, mas sabedoria pode incluir informações que têm um valor prático. E se essas informações são aplicadas na vida, naquele momento, alguma coisa na vida pode ser transformada. Então, o trabalho de desenho é focalizado, inicialmente, ensinado de uma forma muito clara para a gente, uma análise, o que eles têm de superpoderes. E, do outro lado, também, onde eles têm processos que são sempre condicionados ao próprio ambiente. Então, é importante não se identificar, mas aproveitar do condicionamento certo, como um ensinamento para né, desenvolver muita sabedoria e inteligência no contexto das né, suas dinâmicas abertas ao condicionamento. E né, aproveitar desse jeito dos dois, né, nós somos natureza e nutrição, temos aspectos que são definidos na forma como eles operam, oferecendo-nos um papel energético confiável e consistente que define a natureza, né natureza, é a partir da qual se define o seu tipo, a sua autoridade interna do corpo e tudo o resto. E todo o aspecto aberto e branco no seu desenho natal, que reflete justamente aquela área onde você está aqui para ser nutrido da vida, perceber os condicionamentos da vida e, claramente, aqueles certos, né? que realmente nutrem. E aqueles você sempre recebe, até que você saiba, discernia corretamente em respeito ao que a sua vida lhe está oferecendo dia a dia. É tudo em movimento. É tudo está chegando. Essa é uma questão do tempo. Né? É a paciência. se manter conectado né? com o fluxo. Não ter essa ilusão aumentar que só porque eu sei todas essas coisas agora vou ficar em controle desse processo de vida. Né? Eu pessoalmente tentei fazer isso para muitos anos na minha vida e, e, e foi um desastre depois do outro. Né? No momento que agora me tornei mais... O, 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 né? o passageiro destruiu o veículo, mas testemunhando o processo, e deixando o meu corpo, que no meu caso é um corpo né, que encontra as próprias verdades, não aqui agora e com uma noção visceral, né, uma sensação visceral do corpo, que nós interpretamos como intuito extinto, até que eu deixo meu corpo, então, viver a própria vida existencial, confiando no meu intuito no extinto, eu sei que está tudo perfeito. Né? E o resto é só testemunhar. Então, cada um tem a própria chave, né? a própria autoridade interna do corpo. Tem pessoas que são, como temos né? um corpo emocional, onde a verdade é que nunca tem verdade, não agora, né? sendo um processo de se esclarecer emocionalmente, que precisa de um certo tempo. Então, pessoas emocionais, que são 50% da gente, são aqui com esta grande tarefa de vida, de né? aprender a paciência. Com o próprio processo de discernimento e tomando decisões somente com o tempo necessário pra, a partir de uma clareza emocional que eh, tem que se desenvolver né? uh, com o tempo então, com a pessoa emocional pelo menos dona sobre a sua decisão uma noite e já você vai evitar muito caos na sua vida né? ser emocional condicionado é crescer impulsivo né? impulsionado a todos os desejos e paixões e, claramente, né, no momento de ficar na onda alta, na onda baixa, no cume da própria onda emocional, dos humores variáveis, quando a energia é mais, e a consciência é quase zero, aquele é o momento na qual eles tomam uma decisão mental impulsiva que, naturalmente, eles vão arrepender um dia depois, uma semana depois, a um certo ponto eles vão perceber que não é a decisão certa porque já um pouco depois você se encontra em outro local, né? naquela sua onda emocional, de uma nova perspectiva, sentindo as coisas de uma forma diferente, e já se perguntando, mas por que não guardei um pouco mais? Agora tenho muito mais clareza sobre o que é certo para mim. Então, é isso, pessoas emocionais têm que aprender, né? que o tempo é o melhor amigo deles. E todos esses condicionamentos da nossa sociedade que falam para, esses, para nós todos, não vem? que nós temos que saber agora, né? que temos que tomar decisões agora, que a nossa verdade tem que ser encontrada agora, para mais de 50% da gente, esse é um condicionamento né? incorreto, disfuncional. E ao mesmo tempo, também é aquele que fala, olha, o tempo é dinheiro, você tem que ser rápido. Tudo isso não é compatível com o emocional. Como eu falo, olha, esta é uma oportunidade que você tem que tomar agora, tá? tem que assinar o um contrato agora, ou não vai ser mais possível, não vai acontecer mais, não vai... é, é agora ou nunca. Então, tudo isso, para um ser emocional é basicamente incorreto. Né? E do outro lado, as coisas que são corretas para essas pessoas encontrarem com abrir, pá, quase abrir, só que as pessoas e coisas que vão deixar o ser emocional todo o tempo que ele precisa para poder digerir a situação emocionalmente, a estrutura as diferentes sensações, emoções, sensibilidades que ele vai vivenciar surfando a própria onda né? dos humores variáveis. Né? Hoje eu me sinto bem, né? amanhã ficou ruim. E amanhã eu me sinto bem e depois me sinto ruim. Essa é a realidade do ser emocional, essa é bioquímica do bioveículo emocional. Você fica sempre subindo e descendo na sua onda de felicidade e infelicidade. E desse jeito também, para ser, seres, neste condicionamento da sociedade que fala: olha, se você não é um ser feliz, se você não é um sucesso, é terrível né, como condicionamento. Cada vez que você fica na onda baixa, você acha de ter um problema quando na verdade é uma coisa natural, que sempre vai ser parte do processo, e o, o, é parte da sua riqueza emocional, da sua profundidade emocional, é ter que você tá abriu também aquele lado mais difícil das suas emoções, que também é né, uhum. né, um processo importante em você, com, com, você tem que sentir, né para sentir perceber todos os cantos, todos os lados, não somente aquela coisa positiva, né? Só se abrindo a todo o espectro das suas emoções, no fim das contas vai chegar a necessária clareza, como qual você pode também tomar uma decisão, depois você não vai arrepender amanhã, né? E claramente, seres emocionais podem ser projetores, geradores, também manifestadores, né? Esse é o único tipo que se encontra no corpo <coughs> que realmente é programado a mostrar iniciativa, de manifestar ação independentemente dos outros quando eles querem. O que não significa que também eles são aqui para se conectar com o fluxo da vida. E é que também para eles tudo chega e que também eles não precisam de correr atrás de nada. Mas no firme da vida deles, eles estão aqui para sempre manter aquela coragem que o manifestador precisa né, para manifestar coisas novas neste planeta, trazer o novo neste mundo. Né? E realmente são aquelas crianças que têm uma né, criação mais difícil, porque já no momento que entra na realidade dos pais, os pais já percebem que esta é uma criança difícil, problemática, vamos ter que ficar em cima, aqui, temos que colocar na corrente, esse aqui para ser de muito controle, porque é uma né, uma energia indomável, é né, uma energia incontrolável, é uma energia que faz o que ela quer. Né? E, claramente, é o, é o grito de vida do manifestador, é o direito de vida, direito genético de vida do manifestador de poder ficar livre para fazer o que ele quer fazer em toda a paz. Né? E, claramente, nesse processo, ainda tem que entender que qualquer coisa que ele vai fazer, vai ter impacto no mundo e tem, claramente, outras pessoas vivendo neste mundo. E quando esse impacto chega para essas pessoas, é muito, muito crítico saber se essas pessoas né, estão preparadas ou não para esse impacto. Então, para manifestadores, é, temos uma dica, né, para eles é muito importante se ligar com o impacto das próprias ações, entender que a chave é para eles para evitar resistência em respeito às próprias ações. Seja, aquelas resistências que sempre chegam das pessoas ao redor deles, que né, colocam pedras na frente dele falando não pode fazer isso, desse jeito não vai. Então, essa resistência que eles percebem no mundo externo, é o que cria no manifestador muita raiva. Então, essas podem ser crianças cheias de raiva, porque os pais sempre mandam essas crianças, falam, não pode fazer isso, não pode fazer isso, isso não, isso não, isso não, e a um certo ponto essa criança né, é, vai rebelar, vai, vai ficar super brava, né? vai ter resistências. Então, os manifestadores precisam dessa educação clássica, da boa educação, né? antes de pegar você pergunta, antes de fazer você pede. Como criança ainda tem que pedir permissão mas como adulto, depois a chave é basicamente informar antes de fazer. Né? Uma vez que você entendeu qual é a próxima ação que você quer manifestar, use a questão é somente para entender, ok, se eu vou fazer isso. As consequências vão ser essas, essas, essa, e provavelmente essas minhas amigas e amigos aqui vão ser impactados essa minha ação. Então, eu vou passar um e-mail, vou mandar um, um post, uma informação, de qualquer forma que seja, para informá-los antes de eu fazer esta ação. Né? Desse jeito, o outro vai ser informado. Quando chega aquela onda, a onda de impacto uh, que se criou através dessa ação, que o manifestador manifestou, é, é, eles podem levantar os pés e a onda passa sem molhar ninguém tá? mas se não tem essa informação se não são preparados é, não são informados então o impacto sempre vai né, de todo, deixar eles depois reagir com resistência e ali temos esta né, raiva acontecendo no que é um tipo que na verdade só quer poder ficar livre fazer o que ele quer fazer. Então a criança manifestadora, você deixa o mais livre possível, claramente mostrando que se ele quer fazer alguma coisa, é bom sempre perguntar antes, pedir permissão e você como pai, né, oferecendo o mais possível liberdades, não negar a ela esta liberdade se não é uma situação de sobrevivência, de segurança, etc. etc. Né? Porque no fim das contas, esta... Né, é, esta ciência que chegou recentemente para os seres humanos, né? Este desenho humano apareceu em 1987, né? na ilha de Ibiza, Espanha, né? é. onde um, 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 um cara muito excêntrico, é, canadense, é, que viveva como um ermita, sem nada, na verdade. É, no norte dessa ilha, uma noite voltou para a própria ruína onde ele morava, onde ele encontrou esta entidade que ele chamou de voice a voz, né? que é, iniciou a repassar todas as informações para oito dias, oito noites sem dormir, sem beber, sem comer nada, só escrevendo todas as informações, é, sem escolha. Né? <risos> e depois de sobreviver essa experiência traumatizante de como ele mesmo descreveu, né? demorou muitos anos antes dele conseguir colocar todas essas informações em um pacote coerente de informações lógicas né? no fim das contas a partir da experiência mística de um cara muito excêntrico que a partir dessa experiência dele se chamou Ra Urhu então, esse nome doméstico ele iniciou no 1993 a divulgar o desenho humano. Né? Iniciando em um pequeno restaurante, num um pequeno povoado no norte, com 30 pessoas na né? introdução ao desenho humano. Ninguém antes tinha escutado essa história. Né? A minha geometria da vida me trouxe inibição por outros motivos, né, mas de repente fiquei envolvido ali com essa... Né? Este início do desenho humano, eu fui convidado no 1993, nessas primeiras apresentações do RAR. E foi interessante, né? Mas também foi ainda muito complexo e demais para entender alguma coisa. Eu não sei é, explicar, eu sei que naquele momento todo o meu corpo intuitivamente falou esta é uma coisa com a qual você tem que se ligar mais. Né? Depois tive uma segunda oportunidade no Centro de Yoga, onde eu estava trabalhando, fui apresentado outra vez e usava o meu desenho como exemplo. E naquele momento, caiu realmente nas fichas, né? porque, na fina contas, uma pessoa que nunca encontrei antes, conseguiu em 20 minutos explicar coisas sobre o que eu senti profundamente ressonante com a minha realidade de vida, né? Me reconhecendo profundamente nas fórmulas lógicas com os quais eles estavam descrevendo o meu desenho. E, e né, uma iniciação bem impactante, que mudou a minha vida. Né? A partir dali foi claro que esse é essa coisa que tem que estudar. Eu tive essa sorte de poder né, iniciar a estudar isso do primeiro estudante, o primeiro professor de desenho humano, o iniciador uh, Raul Uhu, né? E eu testemunhei durante 20 é, quantos anos ela passaram, é, é Então, 21 anos, até que ele morreu no 2022, 2012. Né? É, quando ele descalou. até ali, seguindo todos os ensinamentos, sempre atualizados, porque cada ano ele manifestou novas coisas. Ele era um manifestador. Né? Precisava de um manifestador para poder manifestar essa informação no mundo desta forma. É, né, nesse contexto da estrutura lógica, uma ciência lógica que pode ser repassada e validificada através da própria experiência. Né? É isso que eu basicamente vou dizer tudo isto: que não preciso acreditar em nada. É um, desenho, é um desenho que basicamente daqui para não acreditar em nada, que não posso experimentar. Né? Eu não posso vivenciar como experiência e testar desse jeito. Então, para mim, é essa a minha viagem, Há né? é 28 anos que estudo, que pratico, porque é uma prática, né? Fiver o seu desenho, é um desafio nesse mundo de condicionamentos, de seres condicionados. É uma viagem bem solitária, você tá né, no seu próprio processo, né? não vai ter muita gente que vai apoiar você a viver a sua autoridade, porque, né? Na realidade, na maioria dos nossos relacionamentos são dependências energéticas, e no momento que você não presta mais aquele papel de escravo, né, é, vai ter consequências. Né? Então, no processo você vai ver muita transformação, né processo de experimentar com isso na sua vida, no dia a dia. É, é, resultados para nós adultos chegam com o tempo. Né? Porque a realidade é que nós somos seres bastante estragados por muitos condicionamentos é, disfuncionais que nunca é, nos nutriram. No contexto de nos manter conectados com a nossa essência, com a nossa verdade interna, com o contato com o nosso corpo e é a autoridade do corpo. Então, é, fomos todos condicionados nós, a nos perder na autorizar esta é, televisão lá em cima, né, com aquela voz da propaganda, a, a, a mandar o corpo, na vida dele, um corpo que tem o seu próprio autopiloto, um corpo que tem uma específica estratégia de operar neste mundo, é uma fonte de verdade confiante em qualquer contexto de decisão, de discernir, de navegar, para este seu corpo poder viver a vida dele se manter 100% sempre alinhado com tudo que ressona, tudo que é certo. Quando você se entrega é né, isso vida sem controle <risos> e a mente consegue ser relaxar na sua própria posição de passageiro, não tenta mais ser o motorista. Da minha perspectiva, né, com a minha experiência de, 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 de experimentar, tenho que falar, na né? minha experiência é vejo sempre mais coisas mágicas aparecendo no meu filme, tá? É, realmente eu não tomo nada mais pessoal, porque isso é um filme, a vida é um filme, gente. Não, não temos é... eu... essa doença né? é... de tomar la de uma forma até mais séria e perdemos, né, demi... <dem <mentality> <Hollywood> do fã, né? perdemos essa possibilidade de curtir a viagem, porque né? a mente que quer controlar é uma mente muito séria, né? Então, a vida se torna mais leve, você se torna mais ligado com o seu corpo, mais, com, 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 mais confortável né? nesta sua postura relaxada na vida, quando completamente ligado com o seu fluxo, alinhado com a sua geometria e, e aguardando com paciência a próxima coisa mágica inesperada que a vida lhe vai oferecer, né? a próxima chamada para quem sabe qual aventura, coisas que a sua mente nunca vai poder nem imaginar as próprias mais loucas fantasias, porque a vida é muito mais que isso, né? Ela tem muitas mais surpresas. Só que, sabe, eu falei, tudo chega para nós. Infelizmente a maior parte da gente está tão distraída da própria mente que não se liga com o que naturalmente a vida está apresentando. Então, você não consegue ver as coisas. E você não consegue ver de uma forma clara, se ligar com o seu fluxo, a abundância do seu fluxo de vida, se você está tentando mexer com o fluxo. Se você mexe com o fluxo, o fluxo mexe com você. Você imagina, você está neste rio, que está descendo 220 km a segundo, e você está neste rio e agora a mente fala, não, 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 não eu não quero descendo, não quero descer descendo esta direção, não. Eu acho que lá é mais interessante, então vamos nadar naquela direção. Boa sorte, né? pode nadar quanto você quer, pode pegar um, um, um foguete, se você quer, na realidade, o nosso movimento no espaço, não temos alguma escolha, nós vamos ser levados para a nossa geometria de vida de uma forma outra. Só que se não sabe, se não sabemos de se ser é necrotamente, vai ser é difícil manter alinhamento. Imagina ser neste rio e você não está alinhado. O esforço, a resistência, sabe aquela vida pesada, nada está no fluxo, sabe? Ao contrário do fluxo, em né? todos os tagnas, sal, constação, nada de novo, Ai, né? uma vida sem propósito, sem sentido, esta é, é infelizmente a realidade de muitas pessoas, né? que tentam viver a vida se aplicando a esses condicionamentos gerais dessa nossa sociedade disfuncional. Né? Agora, no não quero para demais pessimista, eu chamo isso mais de realista, mas a minha forma de ver as coisas é muito pessoal e claramente tudo isso não tem algum julgamento, porque isso também é um aspecto muito lindo que eu gosto de humano. Aqui nós falamos sobre o corpo energético, né? A nossa aura, a nossa presença energética e com isso claramente como eu, também um, falando do corpo no contexto biológico, ou genético, né? O corpo em si, né? também como nessas outras ciências, também o é desenho humano não existe algum tipo de moral, tá? não existe um desenho bom, é um desenho ruim, não tem um aspecto que poderia ser o melhor da tua forma, forma? o seu desenho único é perfeito para essa sua viagem os problemas que você tem na sua vida não são relacionados ao seu desenho, são relacionados à sua ignorância e respeito ao seu desenho. Se você não se entende, se você não tem um manual de uso, um mapa que lhe mostra o que funciona confiavelmente, de uma forma confiável em você, se você não sabe a essência de quem você é, se você não conhece os seus superpoderes e não sabe como acessá-los, né? Um... Não vai ser fácil né? descobrir essas coisas. Claro, tenha boa sorte. né? Tem gente que descobre a si mesmo, talvez de outras maneiras. Tem gente que desperta para si mesmo, arrando o campo, né? trabalhando com enxada. Tem de tudo. Né? Mas né, aqui temos uma tecnologia avançada para autoconhecimento, baseada na lógica. Não precisa acreditar em nada. Recebo uma chave sua pessoal com a qual experimentar no seu dia a dia para ver o que acontece. Este é desenho humano, tá? Um processo de realinhamento. E isso, realmente, não é só no contexto pessoal, né? O desenho humano vai além, vai, vai além, porque também né, nos oferece um mapeamento dos nossos relacionamentos, né? Também podemos analisar em profundidade, em detalhe, como duas pessoas, ou seja, dois desenhos interagem energeticamente eles se encontram energeticamente para tirar todas aquelas projeções disfuncionais que são problemas né? nos laços, né? Onde não, não não entendemos, né? O que, que eu estou trazendo, não, né? Neste laço, nesta oh, energia do relacionamento. O oh, Cris. E o que o tá está trazendo,
1: né? E, Sim. E, quem, ah. e quem quiser entrar em contato, porque tem um monte de gente aqui já falando, novas, mas como é que faz para entrar em contato com o Cris? Você pode passar o seu Instagram, o seu site, vai ter mais terceiro bloco ainda, mas o pessoal já tá perguntando aqui, porque às vezes as pessoas não não, não assistem, não ouvem o, o programa inteiro. Então, já vamos colocar aqui no segundo bloco o contato do Cris e também no último bloco para a gente encerrar com mais listas, rabanos.
2: Legal, vamos lá, então. É simples, olha, você tem que entender que o meu serviço custa porque eu né, estudei muito tempo, investi muita energia, muito dinheiro para me formar. Eu tenho 13 diplomas de analista disso, analista doutor, do professor disso, mentor doutor. Do então, sou bastante formado, e claramente, se você vai para um especialista, eu muita muito tempo e muita energia nestas minhas análises, é, tem um certo preço a pagar, né, valorizando o meu trabalho, que claramente no fim é um investimento em si mesmo, né, é o seu manual de uso, de, de uso né, é o seu manual de operação. Né, se aplicar essas suas chaves, pode mudar a sua vida dramaticamente. Né? Pelo menos no meu caso foi. Então, eu acho que todo o investimento que eu fiz foi ótimo para mim. É, e, e, basicamente, do outro lado, a chave é de graça. Né? No sentido que você pode entrar no site, tem só dois sites que eu recomendo, né, que é o site da Escola de Desenho Humano Brasil, que é a escola nacional, que tem os direitos autoriais para representar esta nova ciência aqui, traduzir o material em inglês, em português, produzir os livros de estudo, produzir os cursos de formação, e também ali você tem a opção de criar o próprio desenho de graça. né? E você entra ali, coloca os seus dados de nascimento para, para produzir o seu desenho, você vai precisar da seu, seu dia de nascimento, hora de nascimento, local de nascimento. Ah, esses são os dados necessários para poder calcular o seu desenho e, e o programa ele vai mostrar já ao lado do seu desenho qual é o seu tipo. Ah, tipo gerador. Ok. Então, ah, olha ali, autoridade interna emocional. Ok, esse é um gerador emocional. Se você já consegue ali né, é, é, ver essas informações, depois já no site ali vai ter várias informações sobre o seu tipo, etc, etc, mas você também naquela né, aula pode entrar no meu site, que é desenhohumano.com, e ali você vai ter muitos vídeos meus de introdução ao sistema, vídeos particulares sobre aquele tipo, aquele outro tipo, aquela autoridade, aquela outra autoridade interna no corpo. E aí você vai poder selecionar os vídeos que já estão falando de você, para ver como ressona essa informação. né E, bom, a partir dessa experiência de, de, de entrar no mundo do de desenho humano, Uh, depois, claro, se a um certo ponto você quer saber mais, quer aproveitar o meus serviços, pode entrar em contato no meu site, pode entrar em contato via e-mail e ali né, pode convidar, né, eu sou um projetor, a minha chave é é, orientar as pessoas que me convidam, que me passam um convite oficial. <risos> Sem convite, não, não vou falar sobre mal ou não. Tá? Como aqui, né, se não tivesse o Filipe me convidando, eu ficaria aqui de boa, brisando no meu escritório no Paraíso. Sem problemas alguns. Né? Mas é isso, se eu recebo um convite, eu faço meu trabalho, uma análise, contém... Uma gravação de 30 minutos, como introdução ao sistema, explicando os diferentes elementos no seu corpo gráfico, oferecendo aquela parte teorética que vai ajudar você depois a entender melhor a sua parte pessoal, que é uma análise que gravo de 90 minutos, tá? Então, uma hora e meia de informação, é muito densa de informação. E eu gosto dessas análises mais completas, mais profundas, que se tornam um pacote de estudo mesmo, né? É, eu sempre passo a tarefa de casa de, de, de reescutar a sua gravação várias vezes, a sua análise, vale a pena na verdade escutá-las cada ano, uma vez, para se reconectar com essa sua chave de vida, né? Então, é isso, é, inclusive também todos os gráficos que vamos usar do seu desenho, diferentes perspectivas e, e, formas de observar o seu desenho. Tudo isso, inclusive, no pacote, que eu vou produzir na minha própria cronometragem, uma vez que recebeu o seu convite, os seus dados de nascimento, e depois, né um, dois, três dias depois, normalmente eu entrego um e-mail, um link, com o qual o, o cliente pode baixar todo, estudando tudo na própria cronometragem, sem pressa, e depois escutar duas, três vezes, eu fico sempre à disposição, né para dar um backup, um apoio, um suporte, para responder para qualquer dúvida, ou, né, confusão, é, o meu né, o meu serviço vai além da análise, no sentido que seja uma semana depois, um mês depois, ou um ano depois, se a um certo ponto você tiver dúvida, fica sempre bem-vindo a entrar em contato e eu vou fazer o meu melhor para ajudar. Tá? Então, esta basicamente é, é, é a minha oferta, o né, que <coughs> chega do meu lado e sim no momento estou ainda né, aplicando um preço que é o meu mesmo preço de quatro anos atrás devido à crise pandemia deixei o preço a seiscentos reais para uma minha consulta destas, e é que pode também ser parcelado em duas vezes né? além disso estou iniciando a ser mais ativo no meu Instagram que também sou desenho humano e Todo mundo bem-vindo a né? me seguir ali também, vai estar vários posts, vários carrosséis com informações sobre os tipos, autoridades, tipo de definição, etc, etc. E vamos também ter vários lives este mês, vamos ter basicamente três lives cada semana, porque está pelo menos programado agora. É, e, e, proximamente, vamos dar início a esse processo, né? De divulgar um pouco mais e dar mais atendimento no Instagram. Então, esses são né, os canais principais. Sim, tem também o Mundo Desenhumano, não, o Facebook, mas me estou desligando um pouco mais desta plataforma chata.
1: É, mas, e, mas vou te falar que é muito interessante, porque eu recebi... a a gravação né do meu desenho humano como projetor, mais ou menos uma hora e meia né de, de decodificação. E sempre que eu estou precisando assim uma diretriz, eu já escutei mais de umas 15 vezes já. E sempre que eu estou precisando, eu, eu me relembro, eu coloco aqui meu fonezinho e fico na imersão. Então vamos de música, Cristóvão Rabanos, porque estamos da ah. Rádio da Rua... No programa Evolua, a arte de se amar, falando sobre desenho humano com Cristóvão Rabanos. Então vamos de música e vamos voltar depois com o terceiro bloco, com mais Cristóvão Rabanos. No programa Evolua, a arte de se amar. Que solzera, que solzera, Cristal! Caramba! Ó, eletrônico de primeira! E e lembrando que Cristal Rabanos também é produtor musical. Então, queria que você também, novamente, deixasse aí os canais para as pessoas acessarem um pouco mais sobre o desenho humano, The Human Design, essa ferramenta incrível né, que eu já utilizo na minha vida e faz toda a diferença.
2: É, então é isso mesmo, é uma ferramenta muito autorizante, uma vez que você entende o nível né, mental dessa informação lógica, depois você tem também ferramentas na sua mão com a qual experimentar, ver na aplicação o que o que acontece. Né? Na minha experiência, e também com meus clientes e estudantes que tenho, uh, que né, se aplicam para esse experimento, com a necessária disciplina e resiliência, com o tempo, realmente me falam que se sentem bem mais conectados né, com o que faz sentido na vida deles, mais conectados ali dentro com as, aquelas né, energias, aquelas vozes que operam de uma forma confiável. Então, o potencial de se conhecer para também poder se aceitar e desenvolver o necessário amor próprio, que é a base de todos os amores, todo o amor, né? todo, todo amor depende disso, se você não sabe amar a si mesmo, porque você nem, nem se conhece, a coisa de, de um pouco, se torna meio triste, né? então, como você fala, né? a rádio da, do amor, amor é o que nós todos merecemos e essa é uma chave muito prática que no fim nos fala, olha, você é o único, você não tem escolha, ama a si mesmo, Tá. e com essas palavras Dora, queria também me despedir de vocês todos e para quem quer né, entra em contato e vou ver se posso ajudar tá bom? Desenhado para servir a vocês,
1: até o próximo é isso aí, Cristóvão Rabanos na Rádio da Rua programa Evolua e quem quiser entrar em contato com Cristóvão Rabanos, entra lá no www.desenhumano.com E faz o seu teste gratuito para você saber se você é manifestador, gerador, projetor, né? São ferramentas incríveis, tá? E logo mais eu vou conversar com o Cris, que a gente vai organizar um festival lá na Chapada dos Viadeiros em 2022. Cris, gratidão, obrigado mesmo pelos ensinamentos, pelo carinho, pelo acolhimento. Em breve falaremos... Sobre o terceiro Evolua Festival, que vai acontecer aí na Chapada. Valeu, Cris.
2: Obrigado pelo convite.
1: Obrigado, gratidão. Um
2: abraço da High Paradise. Até High próximo.
1: Paradise. Esse é o lugar que vocês precisam conhecer. Alto Paraíso, em Goiás. É um lugar que realmente faz toda a diferença na vida de quem vai. Eu me despeço em mais um programa da Evolua, na Rádio da Rua. Muito obrigado. Um beijo, 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 beijo!
0: E